0: willkommen zum Rausgang-Podcast, dem Podcast für offenere, kreativere und zukunftsfähige Schule. Mein Name ist Clara Baumgartner und da es die allererste Folge ist, möchte ich dir so ein bisschen erzählen, wer eigentlich dahinter steckt und was dich erwartet, wenn du diesen Podcast hörst. Wenn es um Schule geht, dann finde ich es immer ganz interessant zu wissen, aus welcher Perspektive, aus welchem Blickwinkel eine Person auf das Thema schaut und über das Thema spricht, eben weil jeder und jede von uns in der Schule war, zur Schule gegangen ist, deswegen in gewisser Weise natürlich auch mitsprechen kann. Aber da finde ich es spannend zu sehen, wo die Person sich jetzt eigentlich gerade verortet. Meine Perspektive auf Schule ist die, dass ich einerseits ausgebildete Lehrerin bin. Ich habe in Baden-Württemberg auf Gymnasialeamt studiert, dann nach dem Studium und ja, in Kanada gearbeitet als Lehrerin an der Universität, habe auch viel im DAF-Bereich mit Geflüchteten gearbeitet und eben im Anschluss mein Referendariat an einem Gymnasium in Baden-Württemberg gemacht und danach entschieden, an eine Gemeinschaftsschule zu gehen. Das heißt, ja, der berufliche Hintergrund ist der einer Lehrkraft, Allerdings, ja, wenn ich heute so überlege, warum ich überhaupt Lehrerin geworden bin, dann glaube ich, waren das zwei Motivationen und die hängen eben auch stark mit der Perspektive zusammen, die ich heute auf Schule habe und die eine Motivation ist auf jeden Fall die, dass ich unheimlich gerne mit jungen Menschen arbeite, das war auch schon vor dem Studium so und war sicher auch ein Grund, warum ich mich dann für das Studium entschieden habe. Das war die eine Motivation und die andere Motivation war aber sicherlich, dass ich schon als Schülerin dem ganzen Schulsystem, in dem ich war oder der Schule, in der ich war, in manchen Teilen sehr kritisch gegenüberstand, sodass also, ich Lehrerin geworden bin, um im Endeffekt die Schule zu verändern und um auch ja, eine Berechtigung zu haben, Schule zu ändern, erstmal in dem System drin gewesen sein muss, auch es von der anderen Seite kennengelernt zu haben und dann mir ein Bild darüber machen kann und ja, dann auch meine Vision von einer anderen Schule umzusetzen. Letzten Endes, glaube ich, war das gar nicht so ein Plan, sondern es war eher so eine Intuition, der ich dann gefolgt bin. Ich habe nämlich schon als Schülerin, also ich hatte einen Mathelehrer, den ich Jahre später nach dem Abitur wieder getroffen habe und der mir gesagt hat, also Clara, ich wünschte wirklich niemanden, der so ist, wie du warst in der Schule. Also ich kann sehr gut verstehen, was er meint. Ich war sehr kritisch, wenn ich den Sinn eines Faches oder eines Inhalts nicht gesehen habe, nicht verstanden habe und habe dann zum Beispiel darum gebeten, den Schulhof säubern zu dürfen oder lieber in ein Altenheim zu gehen und da zu helfen, um einfach die Zeit sinnvoll zu nutzen, anstatt in irgendeinem Matheunterricht zu sitzen und nicht zu sehen, wofür ich das eigentlich machen muss. Ja, jetzt kann man sagen, Allgemeinbildung, das habe ich damals alles nicht so gesehen, vor allem, weil ich das Wissen, was ich habe lernen müssen, oder hätte sollen, besser gesagt, weil das der ja absolut nicht nachhaltig war. Also ich, ich habe es ja deswegen nicht gewusst. Also die Allgemeinbildung ist in diesem Punkt dann bei mir auch gescheitert. so Und dann bin ich mit diesem Gefühl, dass ich glaube, Schule müsse anders sein und dass ich zum Glück auch von meinen Eltern eine sehr offene Bildung mitbekommen habe. Also wir haben... Ich habe mich ehrenamtlich engagiert, ich hatte Nebenjobs immer, ich habe an Austauschen teilgenommen, ich hatte Zugang zu Kultur und so weiter. Also ich habe zusätzlich zu dem, was die Schule mir geboten hat oder was die Schule mir nicht geboten hat, die Chance gehabt, nebenbei sehr viel ja, Welt zu erleben und offene Bildung eben zu bekommen. Ja, hatte einfach andere Lerngelegenheiten. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass das eine Luxussituation ist. Und ja, die heute einfach, die wir von keinem Elternteil mehr erwarten dürfen und eben auch einfach nicht können. Und dass sich deswegen Schule verändern muss. Also dass Schule sich dahingehend verändern muss, dass sie offener wird. Und so kam ich dann eben auch zu diesem Blog. Also mein Blog heißt rausgang.de. Den habe ich irgendwann vor eineinhalb Jahren ins Leben gerufen, weil ich von meinen Schülerinnen und Schülern immer wieder gefragt wurde, Ja, gehen wir heute raus, können wir heute rausgehen? Und ja, es mir, mir wurde einfach bewusst, dass ich dieses, diese Fragen aus meiner eigenen Schulzeit sehr gut kenne und dass die Realität aber leider oft ist, dass man eben nicht rausgeht und dass die Schule immer noch relativ geschlossen ist. Und das war für mich gar nicht so leicht, das zu akzeptieren, dass ich im Endeffekt jetzt da als Lehrerin stehe und eben auch die fachlichen Inhalte habe, so viel Arbeit habe mit diesem, allein mit dem normalen Unterricht, dass, dass ich überhaupt nicht das leben kann, wofür ich eigentlich stehe. Und natürlich habe ich nebenbei Projekte umgesetzt, einen Austausch organisiert, ein großes Theaterprojekt ins Leben gerufen mit anderen Kollegen zusammen. Ich habe ein, ein Service-Learning-Projekt gemacht, habe die Ausbildung im Schulfach Glück, habe mich für Berufsorientierung eingesetzt, habe versucht, Leute von außen an die Schule zu holen und so weiter und so fort. Also ich habe versucht, mit den, mit den zeitlichen Ressourcen, die ich hatte, die Schule zu verändern, in der ich jeweils war und habe aber gespürt, das ist für mich nicht genug. Also... Es erfüllt mich mehr, wenn ich das Wissen äh, über, über offene Schulen an andere bringe und so ein bisschen Werbung dafür mache, dass die Schule offener werden muss. Und so kam ich dann eben zu dem Blog, habe mich auch für ein Stipendium beworben, wo es um also sollte eine Forschungsreise werden, die eigentlich, wenn Corona jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre ich ab September in Israel, Großbritannien und dann Skandinavien auch gewesen hätte da erforscht, wie Schulen offener werden können, also wie es da gelingt, offenere Schulen offene Bildung zu ermöglichen. Und da das aber jetzt eben nicht geht, starte ich sozusagen die Reise in Deutschland und deswegen ist der Podcast jetzt eben auch mit deutschsprachigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und da sind wir auch schon beim Thema, was dich nämlich erwartet. So, jetzt kennst du ein bisschen meinen Hintergrund und auch meinen, meinen Blick, was erwartet dich? Also was meine ich mit offene Schule? Es geht jetzt hier nicht darum, dass man ab und zu mal für ein paar Stunden oder für einen Tag eine Exkursion oder einen Ausflug macht, sondern meine Vision ist tatsächlich, das System Schule zu öffnen. Also außerschulische Lernorte und Lernpartnerinnen und Partner zu erschließen und offene Bestandteile im Schulalltag zu etwas Selbstverständlichem zu machen. Und dafür braucht es meiner Ansicht nach längerfristige und nachhaltige Projekte. Obwohl ich natürlich nicht kleinreden möchte, ich weiß, jede Lehrkraft hat genug Arbeit und jeder kleine Schritt ist wertvoll. Ja, aus einem kleinen Schritt kann ja auch ein nachhaltiges Projekt werden. So, es geht um Formate, die das Lernen in die Welt verlagern und dadurch natürlich auch viele Lerntypen ansprechen, also zumindest wahrscheinlich mehr Lerntypen, als in manchen herkömmlichen Unterrichtsformen. Und, und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich das in meiner kurzen Zeit in der Schule auch schon gespürt habe, gleichzeitig um Formate, die dadurch auch Lehrkräfte entlasten können. Vor allem in Zeiten des Lehrkräftemangels ist es in meinen Augen eine riesige Chance, Lernorte nach draußen zu verlagern, und sich Expertinnen und Experten von außen reinzuholen und einfach Formate auszuprobieren, die angewandtes Wissen fördern. Ja, und eben nicht nur in Schule stattfinden. Wir wissen aus vielen Studien, dass gerade dieses angewandte Wissen in vielerlei Hinsicht positive Effekte auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von jungen Menschen hat. Einerseits steckt in der Öffnung von Schulen deren Zukunftspotenzial. Und andererseits finde ich, dass es auch die Verpflichtung von Schule ist, sich zu öffnen. Denn äh, genauso wie bei jeder anderen Institution ändert sich das Aufgabenprofil mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten und den Herausforderungen. Und da muss sich die Schule nun mal diesen aktuellen Herausforderungen anpassen. Und sie muss ihrem Bildungsauftrag nachkommen und das heißt für mich, sich weiterentwickeln. Denn sehr, sehr viele Punkte wie Verantwortung übernehmen, Eigenverantwortung, Nachhaltigkeit, ja, Internationalisierung und so weiter, die sind alle verankert, also in den Lehr- und den Bildungsplänen, aber man muss sie eben auch umsetzen. Und um dich jetzt vielleicht zu beruhigen, ich meine nicht, dass man immer rausgehen muss und dass auch immer irgendwelche Personen in die Schule eindringen oder hineinkommen, sondern... Schule darf und soll nach wie vor ein geschützter Raum bleiben und ich finde nicht, dass sich das widerspricht, wenn sie gleichzeitig sich auch öffnet. Ja, und um eben für diese Vision Werbung zu machen oder dich vielleicht auch einfach zu inspirieren, lade ich hier in diesem Podcast verschiedene Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, die in irgendeiner Form Schule gestalten. Und du bekommst dadurch jede Menge Ideen, wie Schule offener werden kann und etwas, was mir sehr wichtig ist, vor allem auch Praxistipps. Also egal, worüber wir sprechen, egal, worüber ich mit den Gästen spreche, ich werde immer fragen, okay, aber wie kann ich das jetzt konkret umsetzen? Wie bekomme ich als Lehrkraft die finanziellen Mittel? Was kann mir vielleicht helfen, die Schulleitung zu überzeugen? Und so weiter und so fort. Also all das muss praktikabel sein und deswegen... Es ist, glaube ich, ganz gut, dass ich eben diesen Hintergrund habe, dass ich es selber mir vorstellen kann. Also manches weiß ich und manches kann ich mir einfach vorstellen, wie es in Schule läuft und was vielleicht auch Herausforderungen sind. Und deswegen hoffe ich, dass ich dir vor allem Mut machen kann. Mut machen, die Schule zu gestalten und einfach Dinge auszuprobieren, ich finde es, ehrlich gesagt, besser Dinge auszuprobieren, die dann nicht funktionieren, als es einfach so weiterlaufen zu lassen wie bisher, weil dafür ist es jetzt einfach zu spät. Ja, das war das kleine Intro. Ich hoffe, dass dir die nächsten Folgen gefallen, dass du auch immer was für dich mitnehmen kannst. Ja, und wenn du jetzt vielleicht sogar selbst eine Idee hast oder ein Projekt kennst, was super gut ist und was du vielleicht schon ausprobiert hast oder was du gerne ausprobieren möchtest, dann schreib mir einfach sehr, sehr gerne über rausgang.de. Ja, dann schaue ich mal, was ich da machen kann. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.